0: Esta semana nos visita Tania Camon, consultora en conciliación, y nos va a explicar qué es esto del employer branding y por qué es tan importante tener planes de igualdad y conciliación. Hola, soy Edu Salado y esto es Negocios y Tecnología by Softweet, queremos que pasen por nuestros micrófonos los principales protagonistas del mundo digital en España y Latinoamérica. ¿Estás listo? Dale play al digital. Hola, Tania. Bienvenida a los Encuentros Digitales de Softuit. Eh, explícanos quién eres eh, y qué es lo que haces ahora actualmente.
1: Hola, Edu. Pues nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y como tú bien decías, eh, desde hace no tanto unos meses pegué el salto del mundo corporativo, después de 20 años dirigiendo equipos, además. A, a un proyecto en el que el objetivo principal es, como dices, promover, como yo les llamo, las empresas felices. ¿Y para mí qué son las empresas felices? Pues aquellas que, uno, y fundamental, apuestan por las personas y dos, promueven estrategias transversales en torno a, a planes de igualdad y planes de conciliación.
0: Perfecto. Es algo que estamos oyendo muy mucho hoy en día, ¿no? El tema de intentar hablar dentro de las empresas del concepto de felicidad. Aunque seguro que hay detractores, pienso que es fundamental porque al final es el objetivo que tenemos como seres humanos. Entonces, eh, nos has preparado una presentación para hablar de estos conceptos tan importantes como conciliación, que es básico para lograr esto de ser felices y al mismo tiempo trabajar. Y sobre este problema que eh, yo creo que es muy antiguo, pero hoy, hoy en día donde tenemos la oportunidad de resolverlo, que es la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, entre diferentes eh, condiciones en, en el mercado laboral. Así que te dejo eh, a ti a que, que nos eh, compartas una presentación y que nos hables. Bueno, mientras vas compartiendo, eh, vete hablando de, de este mundo y este, este, esta problemática que, se, que tenemos hoy en día, ¿vale?
1: Perfecto. Bueno, pues como yo decía, eh, gracias a esta invitación que me hacen desde Soft Do it y agradecida a Edu, eh, voy a plantear el reto de la conciliación. Además, siempre hablo de conciliación con dos test porque me parece que es la manera en la que nos demos cuenta que hace falta una toma de responsabilidad individual y ese pasar a la acción en este caso y lo vamos a centrar en el ámbito empresarial, en el ámbito de las organizaciones. Y os lanzo una pregunta. ¿Te gustaría unirte a la revolución de las empresas felices? Bueno, pues si la respuesta es sí, ese es mi propósito. Mi nombre, eh, como os he dicho, es Tania, Tania Cañas Montañés, pero en el mundo digital me presento como Tania Camon. ¿Por qué? Me parece la combinación perfecta entre mis dos apellidos. Huyo de la ñ, que es muy antipática en el mundo digital, pero además fonéticamente es toda una llamada a la acción. Como os digo, soy la creadora del movimiento Conciliación 360 y mi casa y la de toda la gente que se quiera unir a ella, pues en taniacamon.com. Eh, como, como se ha avanzado Edu, es cierto que en los dos últimos años, 2019 y 2020, han sido aprobadas varias normativas en el ámbito de promover igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y también, dada la situación que no podemos obviar, el contexto que estamos viviendo de pandemia, pues también se aprobó a finales de 2020. ...en septiembre, la, el Real Decreto del Trabajo a Distancia, ¿no? Que intentaba regular un poco ese teletrabajo que nos vimos obligados y abocados a emprender todos en marzo del año pasado. En el tema de igualdad, bueno, pues ya en 2019 se apuntaba un Real Decreto a principios de año. Además, lo hicieron coincidir eh, su publicación con el Día de la Mujer, el 8 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Si bien es cierto que este real decreto no pasa a ser operativo y a hacerse realidad hasta que a finales del año pasado, en octubre, no se aprueban otros dos. El primero que regula los planes de igualdad y no solo los planes de igualdad, sino el registro de los mismos. Y otro decreto que es el que realmente era novedoso e interesante, que es el de la auditoría retributiva. Es decir, desde la entrada en vigor de estos decretos, todas las empresas obligadas a tener un plan de igualdad tienen que incluir en el mismo, de manera obligatoria también, una auditoría retributiva. El de planes de igualdad entró en vigor el pasado mes de enero, tres meses después de la publicación. El de igualdad retributiva ha entrado en vigor en abril de 2021. Ante esta normativa que es cierto, que está aprobada y que tenemos sobre la mesa, eh, se hace evidente que hay que hacer una um, lucha y hay que poner mucho el foco en lo que es la brecha salarial. Los datos, estos son datos objetivos, en el primer trimestre de 2020 esta brecha salarial entre mujeres y hombres ascendía a una media de 4.900, casi 5.000 euros al año, que cobraban menos las mujeres que los hombres, es decir, una diferencia salarial en torno al 24%. ¿Cuáles son los datos en el primer trimestre de 2021? Bueno, pues lamentablemente esta brecha salarial se ha visto ampliada hasta un 36%. Lo más... Eh, lo más fuerte de, de este aumento del 12% es que solo el 3% se debe a una reducción eh, o a una destrucción de empleo, es decir, mujeres que han salido del mercado laboral. El otro 9%, es decir, el principal aumento de esta brecha salarial, viene por la reducción de horas trabajadas. Y esto, sin duda, es consecuencia de mujeres que han tenido que reducir su jornada laboral a causa de la pandemia. Mi pregunta es, ¿la legislación es suficiente? Bueno, pues a mi modo de ver, no lo es. Es cierto que la normativa eh, aporta un marco legal y aporta beneficios porque hace que, una, que la diferencia salarial objetiva desaparezca, es decir, a día de hoy es muy complicado que en ninguna empresa vayamos a encontrar diferencia salarial entre un hombre y una mujer que ejercen un mismo puesto de trabajo o que desempeñan las mismas funciones. ¿Dónde nace realmente esta desigualdad? Bueno, pues normalmente las diferencias salariales vienen asociadas a esos complementos salariales extraordinarios que además muchas veces son difíciles de medir. Por tanto, al no ser objetivos, es muy difícil de paliar. ¿no? De ahí la necesidad y la obligatoriedad de hacer auditorías retributivas y de publicar los salarios de los equipos de trabajo. Estos complementos salariales, pues desde pluses de trabajo o disponibilidad, horas extras, dietas... Desplazamientos y viajes o otros complementos asociados a una productividad que muchas veces no se especifica y parece evidente que mujeres que han reducido en masa su jornada laboral y que, que apuestan por contratos a tiempo parcial tienen difícil acceso a estos pluses de trabajo. Por tanto y como decía esta regulación normativa no parece que sea garantía suficiente para conseguir mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y por otro lado y aquí eh, entra lo que lo que yo defiendo que es la implantación también de planes de conciliación en las empresas que aunque no están regulados de manera normativa sí me parecen que es un beneficio inmenso no solo para los equipos de trabajo sino para las propias empresas por un lado eh, yo defiendo un nuevo enfoque que deberían asumir las políticas públicas. Más allá de velar por el cumplimiento de esta normativa, no se nos puede olvidar que el panorama empresarial español actual es que más del 90% de nuestro tejido empresarial son pymes, pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Esto qué quiere decir?, que toda la normativa que he comentado anteriormente no les aplica, porque aunque eh, se ha bajado anti, an, hasta el año 2019, los planes de igualdad solo aplicaban a empresas a partir de 250 trabajadores, es verdad que eso se ha ampliado y a partir de 50 trabajadores y para el año 2022, porque se ha, se ha aprobado de manera progresiva, lo tendrán que tener, pero muchísimas empresas, la gran mayoría, cuentan con equipos de menos de 50 trabajadores. Entonces, ¿cuál creo yo que debe ser el papel que desempeñen las administraciones públicas? Por un lado, el que promuevan ese cambio de sensibilidad en el sector empresarial, que reequilibren y pongan en valor las tareas de cuidado porque eso eh, protege a las personas y si algo no se ha quedado claro... En, en el contexto social pandémico que estamos viviendo es eh, el valor que tienen los servicios esenciales que son los servicios de cuidados ¿no? la, servicios sociales servicios sanitarios limpieza alimentación sectores profundamente feminizados y que además suelen ser los más precarios y luego desde eh, por último creo que las administraciones públicas deberían promover igualdad y conciliación en la totalidad de las empresas pero no con regulaciones como vienen haciendo sino incentivando y ofreciendo beneficios fiscales a aquellas empresas que de manera proactiva apuesten por la implantación de planes de igualdad y conciliación. ¿Qué pasaría si en vez de poner el foco en este cumplimiento normativo para reducir las desigualdades, las empresas, las organizaciones de manera proactiva se atrevieran a innovar? Bueno, pues si hay empresas y, y alguien de, de los que estáis viendo este webinar os pica la curiosidad, yo os planteo los grandes retos a los que nos tenemos que, que enfrentar ¿no? y, y, que, y que luego van a tener un retorno muy, muy positivo. Yo hablo de cuatro grandes retos. El primero es verdad que es un, es un reto situado en el contexto en el que vivimos. ¿no? no es tan aplicable exclusivamente a las empresas, pero creo que hay que partir de, de una educación en contra las de desigualdades, tanto estructurales como culturales. ¿Cómo, cómo de, creo yo que debe ser esta educación? Bueno, pues por un lado, y aunque parece muy básico y se habla mucho, pero hay que poner el foco y hay que entender que hay que trabajar por la corresponsabilidad real en los hogares, es compartir realmente todas las tareas que estén relacionadas con los cuidados. El sistema educativo, yo creo que si desde pequeños a nuestros niños, nuestras niñas, les dejamos de perpetuar estereotipos asociados al género, la generación que viene tendrá mucha más facilidad para romper esta brecha salarial, que además a día de hoy se estima que te, tienen que pasar todavía 60 años para que esa brecha se vea reducida. Yo, por la parte que me toca y en lo que a mí concierne, voy a intentar que, que ese periodo de tiempo de 60 años se reduzca. Desde el sistema educativo, yo creo que fomentando la creatividad eh, y el libre pensamiento de los niños y dotándoles de referentes reales, de tanto masculinos como femeninos, pues es un punto a favor que se debe trabajar. Y luego, pues, aunque ya lo he comentado, pero remarco la importancia que la sociedad en general eh, le debe dar a las tareas de, de cuidados y muy importante que esto se visibilice ¿no? a través de medios de comunicación, digital, los tradicionales, etcétera, Y se deben crear espacios de divulgación con mujeres al frente, porque al final somos las que lo hemos sufrido más de cerca y por tanto nos hemos preocupado de saber qué se puede hacer, pero también hombres en la audiencia, porque yo estoy muy harta de, de acudir a foros, a empresas, a reuniones en las que todo el mundo hace así con la cabeza, pero miras el auditorio y prácticamente la totalidad son mujeres, ¿no? Los hombres tienen que entrar en este debate, deben aportar su punto de vista, porque ellos tienen otros estereotipos y otros patrones que deben romper, pero debe ser un trabajo conjunto. Y ahora sí vamos a plantear qué retos debe asum deben asumir las organizaciones, cada una de ellas. Por un lado, yo creo que hay que aceptar el nuevo paradigma empresarial, ¿no? Y, y yo siempre hago chiste, pero creo que la, la, la revolución industrial tuvo su momento, el modelo industrial también pero ha muerto y debemos darle la bienvenida al siglo XXI. ¿Esto qué significa? Que hay que adaptar los procesos de trabajo a esta nueva realidad, ¿no? a, esta nueva, a este nuevo paradigma empresarial que no tiene nada que ver con la sociedad industrial, que estaba basada principalmente en los procesos y ahora hay que empezar a poner el foco en las personas. Luego, un, un aspecto muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta es que es la primera vez en la historia, eh, en la historia que en la empresa están conviviendo cuatro generaciones. Todavía tenemos a los baby boomers, estamos la generación X, los millennials que ya se incorporaron y se están incorporando los Centennial. Son cuatro generaciones que tienen inquietudes diferentes, que tienen necesidades diferentes, pero que también tienen... Eh, propuestas de valor muy diferentes y yo creo que aquellas empresas con equipos eh, intergeneracionales que sepan sacar el partido a lo mejor de cada una de las generaciones son las que se van a posicionar mejor en el mercado. Luego, aunque parezca obvio, pero, pero el trabajo por objetivos. ¿no? Yo creo que, que mu mucho más allá de cumplir un horario estricto, eh, el, el darle a las personas una motivación, unos objetivos de productividad y que los salarios vayan en base a, a esa productividad. Y, y por último, y en base también a lo que estábamos diciendo y hablando de la brecha salarial, la importancia de dejar de penalizar los, las carreras profesionales por una cuestión de parcialidad en los contratos, ¿no? de, de contratos de, de jornada parcial. Porque yo no sé tú que me oyes, pero para mí realmente en mi equipo prefiero tener una persona brillante cuatro horas que una mediocre ocho. Totalmente. ¿Cuál es el tercer reto? ¿Cuál es el siguiente reto que yo veo fundamental a la hora de, de trabajar por, por este nuevo modelo de Dices, Pues la figura del líder. Yo creo que, que la sociedad industrial que ya ha muerto se ha llevado por delante, como yo le llamo, el jefe saurio, ¿no? Ese, ese modelo de... De jefe tradicional, al que hay que reconocerle su función y su trabajo para un estilo de producción muy determinado, pero es el momento de darle las gracias por los servicios prestados y dejarle marchar. Ahora yo creo que son mucho más eh, productivos eh, los modelos de gestión más horizontales, que buscan la motivación de las personas de un equipo de trabajo por encima de, de la obediencia, el líder, como hemos dicho, tiene que poner el foco en las personas, abandonar ese foco en los procesos, en los recursos que era típico de la sociedad industrial. Hay que saber que las personas desarrollamos nuestro máximo potencial cuando nos encontramos bien en todas las áreas de nuestra vida y los buenos líderes sabrán eh, fomentar ese equilibrio y ese bienestar entre todas las personas de su equipo. Para mí hay dos claves que tiene que ejercer un nuevo, el, el nuevo modelo de, de líder que son la escucha activa y la honestidad. ¿Y qué es lo que yo llamo liderazgo consciente? Pues para mí es la combinación perfecta entre el modelo tradicional de liderazgo masculino, enfocado a la acción, enfocado a resultados, con la combinación, es decir, no debemos abandonar ese modelo de liderazgo masculino que funciona, pero sí que hay que incorporarle un modelo de liderazgo más femenino que está basado en la escucha activa, está basado en la empatía, está basado en la emoción, y la combinación de esas dos fuerzas yo, son, yo creo que son las que van a crear el líder perfecto. ¿Cuál es el último reto? Pues yo creo que ha llegado el momento en este nuevo paradigma empresarial de innovar en los procesos. Debemos superar los convenios, que son un marco legal necesario, pero, pero es un modelo muy homogéneo que no atiende a la diversidad. No solo entre sectores, sino entre empresas del mismo sector, porque al final... Debemos dejar de entender las empresas como un ente abstracto, las empresas no dejan de ser más que equipos de personas que trabajan por un propósito común, entonces cada empresa tendrá unas personas diferentes con unas necesidades diferentes y la atención a esa diversidad no se puede hacer desde el marco legal de los convenios, entonces creo que ha llegado el momento de superarlos. Como digo, la respuesta está dentro de cada empresa, con lo cual esa flexibilidad y adaptación, cada organización tendrá que adaptarla a su equipo de personas. No me queda otra que defender, porque a eso me dedico, la implantación de planes de conciliación en el entorno empresarial. Si bien es verdad que creo que deberían ser impulsados por las administraciones, como he dicho, a través de incentivos y beneficios pues, fiscales, por ejemplo, para aquellas que sean proactivas. Un plan de conciliación tiene que ir más allá de atender necesidades particulares de personas, es decir... La conciliación, como yo la entiendo, no es poder compatibilizar un puesto de trabajo con unas responsabilidades familiares, sino que yo entiendo conciliación como ese derecho que todas, todas las personas tenemos a sentir en equilibrio nuestra vida personal, nuestra vida familiar, tengamos la familia que tengamos y nuestra vida profesional y más allá de sabernos con ese derecho la responsabilidad de ejercerlo y que eso se potencie desde las empresas. Luego también se puede innovar en los procesos de selección. Hubo un caso muy llamativo para mí en, en IKEA de currículums ciegos eh, donde al final la incorporación a los puestos de trabajo que se ofertaban fue mayoritariamente femenina. ¿no? Eh, yo digo, las empresas que estén dispuestas a innovar son las empresas con futuro, no del futuro. Esas empresas ya están aquí y son las que van a perdurar en el tiempo. Apostar por todos estos retos y comprometerse con hacerles frente trae una serie de oportunidades para las empresas. ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades son las que apostar por innovación, por conciliación puede dar a las organizaciones? Yo destaco tres, podrían ser muchas más, pero para mí la primera y muy básica es la atracción del talento, ¿no? Empresas que están poniendo el foco en las personas van a atraer a personas a sus equipos. Y no hablo de retener el talento, hablo de atraer el talento. Por otro lado, en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, creo que poner en valor el salario emocional, más allá del salario económico, que muchas empresas que están capeando la crisis no pueden mejorar esos salarios pues apostar por el salario emocional eh, creo que puede ser un aspecto muy, muy positivo. Además, la retribución económica es importante, pero está visto que a medida cualquier persona, a medida que va promocionando en un puesto de trabajo, para ella deja de tener importancia el aumento salarial y empiezan a poner en valor otro tipo de ítems, ¿no? Muy relacionados con este salario emocional. Y hablando otra vez de las generaciones que están conviviendo, la generación nueva que se está incorporando al mercado laboral, los centennial este tipo de salario emocional lo valoran por encima del, del económico de una manera muy clara, porque además no podemos olvidar que es una, una generación que vienen de vivir dos crisis económicas con lo cual saben que que la retribución económica es importante, pero han vivido en, en épocas de crisis y entonces no ponen el foco en la retribución económica, sino en las condiciones del de puesto de trabajo y cómo se van a sentir dentro de una empresa. ¿no? Eh, también valoran mucho pues, lo que es el propósito social, etcétera, que ahora comentaremos. Cuando tú estás atrayendo talento, fidelizas a las personas de, de, de tu equipo de trabajo y cuando tú fidelizas a las personas de tu equipo de trabajo, se convierten en los principales prescriptores de la marca. Entonces yo creo que, que es súper interesante el, el tener a personas alineadas con el propósito de la marca y que se sientan bien dentro del entorno. Para eso es vital que haya una buena comunicación a nivel interno de la empresa que filtre bien, si no es un modelo completamente horizontal, pues que filtre bien la información de arriba abajo y, y de, de, de abajo arriba, ¿no? que, que, que desde la empresa, desde la dirección, se sepa comunicar bien a, al equipo de trabajo cuál es el propósito de la empresa, qué valores son los que la, la, los que la caracterizan, cómo se posicionan según qué temas, que también creo que es interesante. ¿Cuál es la siguiente oportunidad? Pues muy enlazado con lo anterior, el poder posicionar la marca, trabajar una estrategia global de la empresa a todos los niveles, más allá de la prestación de servicios o la venta de productos a los que, a los que se dedique cada, cada organización, Creo que también hay que situar a la empresa dentro del contexto, a nivel social, a nivel cultural. Yo no creo que empresas que sean asépticas y que no tengan un posicionamiento, no, no digo que, que desde la empresa haya que practicar el activismo en, en según qué temas, pero sí creo que un posicionamiento social de la empresa es muy interesante, porque eso va marcando su identidad. Y, y, y dentro de esta identidad para mí también es, es muy importante que esas personas que lideran, o a lo mejor no tienen por qué ser los líderes, sino otras personas del equipo, pongan rostro y pongan criterio a la empresa. ¿no? Yo creo que en, en un momento en el que lo audiovisual lo está petando, pues perder el miedo a, a poner la cara a la empresa y a, y a posicionarla la empresa debe tener unos valores, o sea, más allá de, de, del propósito económico y productivo que tengan, debe asociarse con unos valores, porque además eso va a facilitar que las personas del equipo se sientan alineadas con, con ellos y como he dicho antes, se conviertan en los mejores altavoces. Y por último, me parece muy importante poner el foco en las personas consumidoras, y en este sentido hay un dato que para mí es muy interesante que es que el 70% de las decisiones de compra son femeninas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vendemos y cómo ofrecemos nuestros productos y servicios sabiendo que el 70% de las decisiones de compra son femeninas? Y ¿cuál es el contexto actual? ¿no? Otra vez, hay que integrar la empresa dentro del marco, pues hará que, que la empresa sepa qué discurso tiene que, que elaborar también. ...en el marco o a la hora de hacer su, su discurso comercial. Por último, y, y, y aquí levanto mi bandera de las empresas felices, para mí es una oportunidad, ¿no? Cuando tu, tu empresa es feliz quiere decir que está formada por personas que son felices, que se sienten equilibradas, que, 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 que sienten que tienen calidad de vida el talento viene a buscarte, ¿no? Y en este sentido hay que trabajar lo que, se, lo que se está llamando ahora y que está muy en boga del employer branding, ¿no? Y hay que trabajarlo en dos líneas. Por un lado, hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que viven dentro de la empresa las personas del equipo de la organización? Y luego también hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se vive la experiencia de una persona que aspira a, a ocupar un puesto de trabajo dentro de nuestra organización? Y luego hay que, eh, la empresa... Y volviendo al tema del contexto, tiene que, que tener una estrategia no solo de marketing, sino real de, de responsabilidad social corporativa. ¿no? Ahora mismo está, tenemos sobre la mesa la Agenda 2030 con sus 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible y yo creo que cualquier empresa debería alinearse dentro de esta agenda con los valores que sientan que son más cercanos a su marca, ¿no? ya sea en temas de medio ambiente, ya sea en temas sociales. Eso va a permitir que pongamos también el foco no solo a las personas del equipo, sino a, a todos los stakeholders, que, que son también clientes, que son los proveedores y que, por último, es la sociedad en general, que mmm, no se nos puede olvidar, que al final es nuestro público potencial. ¿no? Eh, tenemos los clientes, pero la sociedad en general, pues, son nuestro público potencial. No sé si llegada a este punto estoy convenciendo a, a alguien de la conveniencia de apostar por planes de, de igualdad en base a normativa, pero también y fuera de normativa de apostar por implantar un plan de conciliación en la empresa. Si es así y a alguien le está resonando, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, pues para implantar un plan de conciliación lo más básico eh, debe ser ese compromiso que se adopte desde la dirección, desde lo, las personas que ejercen el liderazgo, y comunicar ese compromiso de, de, de apostar por, por trabajar un plan de conciliación dentro de la empresa a todas las personas que forman parte del equipo, porque hay que involucrarles y hay que hacerles partícipes y el plan de conciliación debe ser trabajado por todas las personas. Lo primero que hay que hacer es elaborar un diagnóstico previo, cuál es la foto eh, real de nuestra organización en este momento, ¿no? y para eso hay que escuchar la voz del de, de equipo. ¿Qué necesidades son las que tenéis? ¿Qué os gustaría implementar? Etcétera, ¿no? Porque, porque con toda esa recogida de información, pues será cuando se, eh, se vea qué es lo más demandado, cuáles son las necesidades más comunes y qué medidas se pueden implantar desde la empresa para, hacer, eh, para dar respuesta a esas necesidades, teniendo en cuenta que implantar un plan de conciliación nunca va a ser un gasto, en cualquier caso una inversión, pero incluso para porque es muy común que las pymes, las empresas más pequeñas, digan no tengo recursos económicos para invertir ahora en poner en marcha un plan. Yo que he trabajado planes de conciliación en diferentes empresas, digo que muchas veces el ingenio, la creatividad y la voluntad de hacerlo son suficientes por lo menos para empezar, porque esto no deja de ser un proceso de mejora continua que se irá mejorando a lo largo de los años en base a, a los resultados que se vayan obteniendo. Cuando se diseña, que es el siguiente paso, el plan de, de conciliación, se deben establecer medidas, ¿por porque al final un plan de conciliación va mucho más allá de ofrecer teletrabajo a las personas del equipo. ¿no? Yo, yo hablo de, de medidas de conciliación en cinco áreas diferentes. Por un lado, mejorar la calidad en el empleo, pues eso es posibilidades reales de promoción para las personas del equipo, eh, eh, buena calidad en los contratos de trabajo etcétera no y luego dentro de la flexibilidad espacial y temporal que sería el otro paquete de medidas pues aquí está el clásico teletrabajo pero no se nos puede olvidar que hay muchísimas empresas en las que la presencialidad es necesaria no entonces en estos casos pues se puede apostar por otro tipo de medidas como flexibilidad de entrada o salida favorecer turnos intensivos reducir los horarios de descanso etcétera luego desde la empresa es importante Dentro de, de esa voluntad de cuidar y apostar por las personas de su equipo, tener en cuenta a sus familias, ¿no? Que haya planes de apoyo a las familias, pues desde eh, favorecer eh, la movilidad de personas que, que, que están trabajando fuera de, de su ciudad, por ejemplo, del lugar donde reside su familia, eh, etcétera. Otro paquete de medidas, pues las que están vinculadas con el desarrollo integral de las personas. Y aquí es desarrollo personal y desarrollo profesional, ¿no? El favorecer esa formación no tanto de, para el puesto de trabajo que eso iría dentro de, de las medidas dirigidas a mejorar la calidad de empleo sino al a tema de soft skills o incluso mmm, algo que, que algunas empresas están apostando y que, que para sus equipos de trabajo es una, algo que valoran muchísimo es iniciar campañas de voluntariado corporativo ¿no? que desde la propia empresa se, se dé a, a las personas del equipo la posibilidad de participar como voluntarios o como voluntarias en alguna asociación o, o dirigidos a algún colectivo vulnerable dentro de esa alineación social que hemos dicho antes que deben hacer, ¿no? O incluso si desde la empresa no se trabaja con nadie en concreto, pues el que esas horas que una persona dedica al voluntariado sean computadas como horas efectivas de trabajo, ¿no? Existen como esas variantes y cualquiera de ellas son muy bien atendidas. Y luego, por último, pues medidas para garantizar la igualdad real de oportunidades. Y aquí... Evidente y, y como venimos hablando está el tema del género, ¿no? el, el favorecer la igualdad de género, pero también hay que atender a diversidad de raza, diversidad generacional que hemos comentado también, diversidad de credo, de culto, atender todas las diversidades. Digo yo, pues a lo mejor si en nuestra empresa hay personas que practican eh, religión musulmana, pues esas personas no tendrán ningún problema para trabajar o cubrir turnos en periodos Um, navidad, semana santa, etcétera por ejemplo y a lo mejor a cambio se les puede respetar su, su ramadán o darle cierta flexibilidad ¿no? eh, como un caso de, de una empresa que, que vivía en concreto eh, esto está muy bien pero para que el plan de conciliación realmente sea efectivo bueno, hay que tener en cuenta que cuando tú estableces tu paquete de medidas de conciliación no todas las medidas tienen que aplicar a todas las personas pero sí, todas las medidas tienen que aplicar a todas las personas que desempeñan un mismo puesto de trabajo. Es decir, yo puedo a lo mejor ofrecer teletrabajo a un departamento de proyectos, pero si tengo una sede y tiene, está abierta al público, pues las personas de recepción no pueden acogerse a ese teletrabajo. Pero en ningún caso esta discriminación puede ser por personas concretas, individuales, sino que tiene que, que ser por puestos de trabajo y de ahí otra vez la honestidad en la comunicación a, a las personas del equipo y el porqué de cada medida no se nos puede olvidar que, que, que las empresas quieren ser rentables quieren ser productivas y, y por tanto el medir la eficacia de los planes de conciliación para ver si están repercutiendo de manera positiva en esa productividad, en esa rentabilidad de la empresa es básico porque yo en ningún caso voy a defender que una empresa pierda dinero por implantar un plan de conciliación, si acaso al contrario, no la inversión que se hace en planes de conciliación debe retornar y eh, si no en el corto plazo en el medio plazo debe aportar beneficios, entonces de manera periódica hay que examinar ese plan, hay que ver qué medidas son las más demandadas qué repercusión están teniendo esas medidas y esa repercusión y esa medición se puede medir en cuantitativo y es importante hacerlo también pero también en cualitativo ¿no? e ese, ese nivel de satisfacción de las personas de nuestro equipo que podemos ver a través de encuestas de clima laboral eh, una vez hablando con una empresa me decían, la gente sonríe más, ¿no? Bueno, pues eso es cualitativo y yo creo que empresas conscientes, empresas inteligentes y empresas felices deben poner en valor ese cualitativo. Habrá medidas que no sean eficaces y se pueden eliminar. Al final vuelvo a que esto es un proceso de mejora continua y que habrá que ir testando, habrá que ir midiendo y habrá que ir creciendo y avanzando um, sobre la marcha, ¿no? Llegados a este punto, bueno, pues eh, soy autora del libro No es Magia es Conciliación, Claves para Unirte a la Revolución de las Empresas Felices, donde se puede encontrar este punto de partida, ¿no? Eh, por dónde empezar, cómo implantar un plan de conciliación. Y bueno, pues si, si todavía se quiere profundizar más, pues, pues yo encantada de estoy al otro lado de, de que contactéis conmigo y, y podemos ver casos particulares. Llegados aquí, pues bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vas a hacer tú hoy para convertir tu organización en una empresa más feliz? Doy por hecho que es feliz, pero ¿qué vamos a hacer para convertirla en una empresa más feliz?
0: Ah, bueno,
1: muchísimas gracias.
0: Tania, eh, muchas gracias. Yo creo que has, sido, has eh, cubierto un poco todos los frentes de la, de la realidad <risas> actual. Eh, yo, eh, hay una duda que tengo porque a, a raíz de lo que has comentado y de lo que actualmente estoy leyendo en un libro de Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI que, que recomiendo a todo el mundo eh, ¿no crees que estamos hasta ante un cambio de paradigma? Es decir, porque okay. eh, creo que eh, hasta cierto punto eh, has, lo has comentado en una parte de tu presentación que has dicho que dejemos de, de quedarnos en la revolución industrial, pasemos página y lleguemos a una nueva era. ¿No crees que ahora mismo es el momento del individuo, de individualizar a la gente, a las empresas? De, eh, porque va mucho con lo que has comentado. Al final tenemos que que pensamos que dentro hay individuos y, y tienen sus claro. peculiaridades. Entonces, ¿no crees que es un cambio para mismo? Y que también es una cuestión cultural, porque a veces creo que... Eh, y lo has comentado tú, ¿no? El tema de las administraciones están para una cosa, eh, pero claro, regularlo todo puede hacer que sea todo mucho más complejo cuando quizás necesitemos flexibilidad. ¿No crees que esto al final eh, estamos en el momento de que hay un cambio de realidad, un cambio de era? Eh, y, 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 y que tenemos que gestionarlo de otra forma, ¿no te parece?
1: Total, yo creo que el poner la responsabilidad en las administraciones públicas es un error porque al final eh, está visto que no nos van a solucionar la papeleta eh, no hay más que ver el, el Real Decreto de Trabajo a Distancia de septiembre, que a muchas empresas que habían adoptado el teletrabajo como una normalidad desde marzo, les está dando dolores de cabeza mantenerlo para poder ajustarse a, a lo que dice el Real Decreto. ¿no? Y, y están teniendo que, que bajar el número de horas que permiten a sus equipos teletrabajar porque no pueden dar respuesta a las obligaciones que a cambio les pide el decreto. ¿no? Entonces. Bueno, pues, pues de ahí el, el que yo diga que quizá las administraciones deberían poner el foco en incentivar y dejar que las empresas sean creativas, ¿no? A la hora de... de de ver qué es bueno para sus equipos, porque al final, eh, pues como tú dices, es el momento de la individualidad, ¿no? Y, y al final yo creo que también es el momento de, del boom de los freelance, de que estamos perdiendo el miedo a cambiar de empresa, que ya no tenemos ese sentimiento de pertenencia tan grande, ¿no? Que, que no tiene por qué ser exclusivo, tampoco quiero decir a, al final, a, yo que me he desvinculado del mundo corporativo, de alguna manera... Sigo vinculada a la empresa en la que dediqué tantos años, pero yo tengo más inquietudes, tengo más cosas que quiero hacer y al final ahí me sentía limitada, ¿no? Llegó un momento en que ellos no me podían dar más a mí, pero yo tampoco les podía dar más a ellos, ¿no? Entonces yo creo que perder ese miedo a, a que la gente tenga más de una inquietud, que pueda trabajar en más de un sitio, a. Um, eh, eh, un poco olvidarnos que el trabajo ideal es ser funcionario en este país ¿no? que eso ha sido mucho tiempo así y entonces pues pues el trabajo ideal era el que era para toda la vida y yo, y, y cada vez eh, lo veo más, que, que las personas somos inquietas, que, que, que los talentos te van cambiando y que lo que te gusta hoy no te gusta dentro de 10 años o lo que te llena hoy no te llena dentro de 10 años pues o la empresa crece a ese ritmo que es complicado, sobre todo en grandes empresas que tienen estructuras que, que son enormes o, o se flexibiliza un poco la pertenencia de las personas pero mientras que una persona está vinculada a mi empresa yo tengo que, que darle la importancia que se merece ¿no? yo hablo mucho del win-win y es que lo veo obvio ¿no? el, el, claro. yo, la, a mí la empresa me paga un salario y a cambio yo le respondo con un compromiso
0: totalmente y luego has comentado algo que, que creo que es importante destacar y no sé si, si crees que eh, el tema de, de posicionar socialmente a la empresa, que también lo veo como algo muy importante, también tiene algo que ver o debería tener algo que ver con, con algunos de los grandes retos que como civilización tenemos actualmente, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad. Es decir, al final claro. hay un cambio climático que yo creo que también las empresas, eh, mediante una responsabilidad social corporativa, pueden trabajar, ¿no? Total.
1: Total. Total, o sea, es lo que digo, que, que una empresa no es un ente abstracto y no se puede desvincular del entorno, ¿no? Y, y al final es muy, muy, muy importante que esa empresa tenga unos valores y que además sea muy consecuente y muy responsable con, con esa alineación que tiene, ¿no? No me vale que una empresa abogue por, por la sostenibilidad medioambiental, pero luego no cuide. O, o no sea cuidadosa a la hora de establecer sus procesos. Entonces, por supuesto, y, y a aquellas empresas que se alinean a nivel social con algún colectivo vulnerable, etcétera pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? No, no vale que yo preste mucha atención al colectivo de personas mayores dependientes, por ejemplo, pero, pero luego si tengo una trabajadora que tiene una madre dependiente, pues no le permita esa flexibilidad para, para atender a su madre.
0: Totalmente de acuerdo, Tania. Eh, ya para, para terminar, eh, bueno, yo creo que los pasos les has dejado, hasta, o has puesto uno al final cuáles son los pasos, yo creo que <risa> tienen que leer si tu, tu libro, <risa> tienen que ponerse en contacto contigo, pero eh, una pregunta eh, respecto a esto, a nivel de tecnología, vale, porque también estamos en un mundo que cada vez está yendo más de tecnología, de algoritmos y demás. Eh, nosotros siempre abogamos porque la tecnología es una herramienta para hacer algo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué recomendaciones darías a una empresa para introducir tecnología también? Uh, quizás en el, en el área de comunicación, no lo sé, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones darías desde el punto de vista humanísimo a las, las, con, las organizaciones también con una parte tecnológica? Es un regalo. O sea,
1: yo creo que, que más allá de, de la reticencia que podamos tener hacia las nuevas herramientas digitales hay que darles el valor que tienen y, y cuando yo hablo de, de, de vamos a extraer lo mejor de cada generación, pues los que se están incorporando que son los realmente nativos digitales y que tienen un conocimiento y una habilidad innata para incorporar la tecnología y nuevas herramientas a procesos, pues vamos a involucrarles en, en eso, ¿no? Porque al final la tecnología es lo que nos está permitiendo trabajar en casa, la tecnología es la que nos está permitiendo tener más seguridad en nuestro puesto de trabajo, ¿no? El, el, el que no haya fugas de información o, o roturas. La, la tecnología nos está permitiendo, ¿qué me iba a decir, por ejemplo, a mí, persona autónoma eh, que vive en Málaga, España?, eh, dar una formación eh, dentro de dos días para un club de empresarios de Colombia, ¿no? Entonces, la importancia de saber utilizar las herramientas que hay, primero conocerlas, ¿no? Y, y perder ese miedo a conocer que yo soy la primera que he tenido y que yo siempre digo, ¡ay, soy analfabeta digital! pues cuando me lié la manta a la cabeza y dejé el mundo corporativo, dije, bueno, era analfabeta digital, ahora no tengo más remedio que aprender a usar las herramientas que tengo a mi alcance y que me permiten desarrollar mejor mi trabajo y en mucho menos tiempo, ¿no? Eh, más allá de, de tecnología, por ejemplo, para temas de registro horario, que, bueno, para mí es una es una incoherencia total, ¿no? Con, con el mensaje que yo defiendo, esa obligatoriedad de fichar entradas y salidas, pero, pero bueno, más allá de, de eso, pues si él... El ahora empresas que, que siguen teletrabajando, etcétera, esa posibilidad de conectar a sus equipos y es verdad que lo digital no suple a, a lo presencial, ¿no? ni, ni, ni tampoco hay que pensarlo como que viene a sustituirlo, sino que es un complemento ideal para, para el desempeño y el desarrollo de los procesos en las empresas.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, solamente darte las gracias. Ha sido un, un placer y un honor tenerte con nosotros. Eh, yo creo que hay mucha gente que puede empezar a cambiar las cosas, ir trabajando en un plan de conciliación, que creo que es necesario que todas las empresas, hombres y mujeres al, car al a, a cargo o, o al frente de las empresas, seamos conscientes de esta, de esta necesidad y, y cambiemos un poco la cultura, que yo creo que también va por ahí, cambiar un poco la cultura.
1: Total, totalmente. Y eso, y, y en el momento en que entendamos que conciliación no es un problema de las madres trabajadoras, pues nos va a ir mejor a todos, ¿no? Porque al final se trabaja también para, para cualquier modelo de, de familia, para cualquier situación particular y que va mucho más allá, como yo digo, de atender necesidades, sino que, que al final es un tema de sentirse bien y, y tener respetarnos los tiempos
0: para cada cosa, ¿no? Perfecto. pues Muchas gracias, Tania. Ya tenéis muchísimas la información. gracias información. Compartiremos con todo el mundo tu presentación y que, y que bueno, pues eh, ojalá que, que concienciemos a más gente, ¿vale? Muchas gracias, <risa> ojalá. Tú.
1: Muchas gracias, Edu.
0: Bueno, hasta luego.